0: Роман Трощинский Валентина Демидова в студии продолжается «Вечерний дозор». И, друзья, сегодня мы хотим поговорить о токсичных отношениях. Вы знаете, это довольно-таки модный термин. Его можно услышать часто сейчас по телевизору, можно услышать от психологов, его можно прочитать в различных статьях или в том же Инстаграме. Однако, вот вопрос, правильно ли мы понимаем, что такое вообще токсичные отношения, или мы просто прикрываем некоторые свои недостатки ими, ну или недостатки других людей? Когда вообще отношения действительно являются токсичными? Личными, но и самое главное, как с ними бороться и как не стать их жертвой. Вот об этом мы поговорим сегодня с психологом, кандидатом социологических наук Российского экономического университета имени Плеханова Аллой Бучковой. Здравствуйте! Здравствуйте! А давайте для начала определимся с тем, что такое вообще токсичные отношения да, и что понимать под этим термином.
1: Это отношения, в которых мы испытываем эмоциональный дискомфорт, психологическую усталость, раздражение. Очень часто, когда говоришь «токсичные отношения», смотрим, из чего состоят эти слова. Токсины – токсины – это яд, яд, который наносит вред нашему организму. И токсичные отношения, как это не парадоксально, тоже наносят вред нашему организму. Потому что когда вы продолжительное время находитесь в таких отношениях, это может приводить к психосоматике. К нарушениям даже сна и прочим проявлениям, которые свидетельствуют о том, что организм постепенно отравляется.
0: А с токсичными отношениями можно встретиться в отношениях с кем? В паре, с семьей? Где
1: Везде, он? где есть отношения, где есть общение, где есть взаимодействие.
0: Токсичные отношения это вообще всегда плохо Давайте так, приведем пару примеров Чтобы люди понимали, что такое токсичные отношения Например, в семье
1: Признаки, да, да, как да. пример признаков Самое первое что вот мы сразу ставим галочку отношения токсичное Это где есть агрессия uh -huh. И агрессия здесь не только физическая Но и агрессия вербальная да? То есть она может быть Такого эмоционального Психологического плана К признакам токсичных отношений Мы относим к критику Такую знаете вот неоправданную Постоянную uh -huh. критику Придирки, насмешки Оскорбления и прочее Это все тоже признаки токсичных отношений
0: да, но проблема в том, что, например, критика присутствует в половине семей.
1: Есть такое понятие, как конструктивная критика, так. высказанная спокойно для того, чтобы, э, ну, так скажем, человек изменился или объяснение того, что угу. вот нам это неприемлемо. Да? Есть такое понятие, как цивилизованное общение. И есть критика, цель которая задеть и показать ваше превосходство. То есть основной лейтмотив токсичных отношений – это зависимость. То есть там есть... Ведущий, как это называется Как uh -huh. правило, это агрессор А есть ведомый И, как правило, это жертва Но если мы говорим о классических ролях если слышали, сейчас тоже об этом очень часто говорят, это агрессор, это жертва, угу. есть еще третья роль спасатель. И вот такой парадокс, когда мы находимся вот в этих ролях, жертва легко может стать агрессором. Если замечали такое в токсичных отношениях, когда кто-то один давлеет-давлеет, наступает такой момент, когда агрессировать может начать та самая жертва, вроде бы неприметная. Да? Да. И вот это вот беготня по вот этому треугольнику неизменно Будет присутствовать. В токсичных отношениях вот смотрите, любые отношения будут связаны с дискомфортом периодическим, где-то не поняли друг друга, где-то произошел конфликт и прочее, прочее. Это совершенно нормально. Но мы. Исходим из позиции, чего больше в ваших отношениях Вот прям поставьте на чашу весов И сейчас подумайте, чего больше в ваших отношениях Вот этого раздражения, дискомфорта э, да Вот этой вот усталости психологической Или все-таки позитива, комфорта э, и положительных моментов
0: но вам могут сказать, что вот такой вот дискомфорт испытывает большинство семей. Например, семьи, которые построены по патриархальному признаку, где мужчина давляет над женщиной, и другого она не знает. И для нее это вполне нормально, что мужчина, например, там, критикует ее жестко, подавляет ее желания, то есть относится к ней как к своему дополнению. И она воспринимает это нормально. Вот что делать в таком случае? Ты понимаешь, что это токсичные отношения? Ну, и...
1: это самое главное, понимает ли это женщина и устраивает ли это ее. Так. Когда ко мне приходят клиенты, и мы начинаем работать с темой отношений, самый главный вопрос, который мы всегда анализируем, хочешь ли ты менять эти отношения, угу. да, то есть или хочешь ли ты работать над этими отношениями?
0: А где разница между тем, что я хочу, и разница между тем, что я делаю? Когда вот она наступает?
1: Ну, она в любом случае будет видна Потому что ты делаешь То есть Можно на самом деле такой очень интересный вопрос затронули Можно прийти и сказать, да, я хочу да. Но при этом ничего не делать да. оставаться Это самое сложное, чтобы вы понимали Увидеть себя со стороны Выйти из позиции жертвы, начать перестраивать Общение, это не просто Сложная вещь, это вещь Которая требует мужества определенного да? То есть вот я готов сейчас меняться Я хочу меняться, я понимаю, угу. что меня так не устраивает Потому что сказать Ну, вот так жили наши приезжие и мы так живем, это проще всего И может быть вам это и прекрасно, и нормально И вы сейчас можете тогда переключить на другой канал Или послушать музыку, да, потому что скажете Нет, это не моя тема, меня все устраивает Мы работаем с тем, когда это ненормально Когда это не устраивает когда вы понимаете, ну так быть не может, потому что на самом деле есть семьи, где регулярно поднимается рука на женщину, но она говорит о том, ну бьет, значит любит, и это все продолжается, но мы уже знаем, что вот эта позиция физического насилия нормальным не считается
0: Как понять, вот как оценить тот момент, когда все-таки это отношения токсичные, а не это симбиоз, что вы вот просто притерлись вот так вот вас устраивает все вот так, вот вы жили, да, предки наши жили, мы вот так живем. Вот есть, например, человек, оказавшийся в токсичных отношениях. Он может бесконечно быть в этих токсичных отношениях и получать от них огромные дивиденды. Да. Да, и вот это все будет устраивать. Где заканчиваются вот эти дивиденды, когда ты понимаешь все-таки, нет, это меня, меня не, устраивает. не устраивает.
1: А это каждый человек сам решает. Тоже очень хорошо и четко вы сказали. Токсичные отношения несут нам выгоду. Угу. Потому что выгода для агрессора – это контроль, это управление, это подчинение себя. А выход для жертвы, выгода, точнее, для жертвы заключается в том, что я такая бедная, пожалейте меня, потому что жертвы, они всегда э, очень э, жалеются окружающими, поддерживаются окружающими, неизменно может появиться спасатель, mm -hmm. и, в принципе, жертва, она не принимает решений. Все решения, вся ответственность, получается, лежит на ведущем, поэтому здесь выгода есть. У меня специально есть разработанный чек-лист Он называется «Признаки токсичных отношений» У меня есть просто тренинг про отношения, Он называется «Детокс отношений» Очень угу. интересная игра слов да? Детокс отношений То есть мы избавляемся от токсин, этих токсинов да. да. И в этом чек-листе есть прям признаки токсичных отношений Вы угу. определяете, можно ли ваши отношения отнести к токсичным или нет Почему? Потому что настолько иногда в жизни мы уже разучиваемся себя чувствовать себя ощущать, что мы не можем понять. Вот это вот, когда приходят клиенты, просто объясните мне, я не могу понять, я понимаю, все, потеряна связь с собой, нужно начинать с этого. И вот мы определяем сначала это, потом мы определяем плюсы и минусы выхода из токсичных отношений. И там есть такой очень важный момент, который у меня прям прописан в этом путеводителе. А теперь примите для себя решение, хотите ли вы это делать, или все-таки вы оставляете все как есть.
0: Если человек все время говорит о том, что ему не нравятся токсичные отношения, он бы хотел выйти из них, но он ничего для этого не делает, это означает, Значит, что он не хочет.
1: да, мы всегда, то есть что человек делает, то и цель. Вот это вот правило психологии, что человек делает, то и цель, то и мотив
0: То есть не то, то, есть. то что он говорит, не то, что Нет. он рассказывает
1: Нет, если он приходит и говорит, я хочу, у меня не хватает смелости Я понимаю, что мне нужна поддержка, это уже история осознанности и понимания А если он говорит, я, я хочу, угу. и вот я буду делать, может быть, давай вот пройдет Новый год А еще лучше майские праздники, вот да, я да, соберусь, да, любимое, да. я вот немножечко приду себя Вот когда-нибудь, никогда-нибудь я это сделаю
0: что касается понимания того, находишься ты в токсичных отношениях или нет. Представим себе ситуацию, когда к тебе приходят родственники, друзья и рассказывают тебе, что ты точно находишься в токсичных отношениях, что там, например, Вася такой плохой, все вот это делает плохо, или там Катя за тобой не ухаживает, она такая плохая. Но ты сам этого не видишь. В таких ситуациях вообще стоит прислушиваться к мнению других
1: Ориентируемся на себя Потому что ваши родственники, ваши друзья и близкие Они не живут вашу жизнь Они не погружены в ситуации Хотите, прислушивайтесь Как я говорю, со стороны всегда виднее угу. Можно к этому прислушиваться Но помните, ответственность за ваши решения Только на вас
0: Кто обычно вот становится жертвой токсичных отношений? Есть какой-то типичный психотип этого человека?
1: Психотипы определенные есть да, Но обычно... Обычно нет, знаете, таких четких определений Что будет именно угу. вот этот вот человек И это идет обычно постепенно В каком случае? То есть когда человек не чувствует своих личных границ то есть все то что начинает происходить ему кажется что это нормальным это даже вот отдельно такая глубокая тема насколько я чувствую вот эти свои личные границы можно ли так со мной или нет и человеку кажется вот с ним в детстве так обращались с ним так обращались родители он считает что это норма
0: какие личные границы ну например
1: как вы реагируете на оскорбление. вот он меня оскорбил но это нормально да вот он мне проявил я сама виновата или я сам виноват часто же такая вот история да обратите внимание вот эти вот Ситуации, которые периодически выплывают В прессе с избиением вот, да, Известных людей Как реагирует общество оно же начинает раскалываться, да, вот сама виновата, а что да. ты сделала для того, чтобы он тебя не бил, например, и прочее. Это же тоже глубоко коренится. И несмотря на то, что тема токсичных отношений, она очень популярна, принятые стереотипы, принятые установки в обществе, они довольно-таки крепкие. Поэтому я говорю, нужно мужество для того, чтобы из этого выходить, для того, чтобы отходить от позиции э, «муж и жена как функции», Угу. От э, партнеров как личности Да, вот мои такие особенности Их очень важно принимать То есть вот это вот такой мейнстрим сейчас Который тяжело дается
0: Общественное мнение, насколько оно сильно влияет На появление токсичных отношений вот Даже не на появление, а на сохранение их Знаете, В зависимости
1: как... от того, насколько это для вас значимо ну, вот больш... Если вы опасаетесь А что скажут да. люди Да, да, да. Э, Вот если вы опасаетесь По этому поводу это на вас будет влиять э, То ничего не изменится то есть, понимаете, если вы боитесь и не готовы в это идти, несмотря на то, что плохо, тут вот вопрос в том, насколько готовы терпеть. Вот я готова терпеть, а мне нормально... А знаете, бывают люди, которым в принципе все uh -huh. равно, им нормально, у них есть своя выгода, совершенно верно. И они идут дальше. Да, мне это нравится. А бывает, когда невыносимо терпеть, и простите, бывают жертвы токсичных отношений, увечья. И даже летальные сходы. Мы знаем, вот случай недавно был в Питере, да, когда была убита женщина своим мужем, который неоднократно угрожал ей.
0: Если мы будем говорить об агрессорах, кто обычно становится ими? Тоже, опять же, есть какие-то вот э, такие... Типичные манеры поведения, типичные тут
1: вот очень много разных бывает историй. Вот тоже если про психотипы, тут много бывает разных историй. Но обычно это люди, для которых важна власть. Да, вот я управляю,
0: угу.
1: я управляю. Вот власть вот этого не достает. Да, и соответственно. То есть, это
0: его просто возможность управлять другими людьми, подчинять да, их. А это себе.
1: на самом деле это манипуляция. Знаете, один из признаков токсичных отношений на раннем этапе, вот когда вы можете задуматься, вроде uh -huh. только начали, когда человек, вы начинаете чувствовать, что он очень хорошо играет с той позиции, что он дает вам все, что вам нужно. И это классно, если это по-настоящему. То есть, если человек хочет по-настоящему заботиться о вас. Но вдруг начинает выплывать какое-то несоответствие, какая-то мелкая ложь и прочее, и вот здесь уже важно насторожиться, потому что человек, это называется, насадить на крючок, он дает вам это, а потом вдруг раз, и человек резко исчезает или становится холоден, то есть он вас начинает пускать в эмоциональные качели, и вот это еще один такой сигнал, что-то не так.
0: Так а зачем он это делает? Все равно не понимаю. Для
1: подчинения и управления. То есть, смотрите, человек, который... Сначала ему сделали хорошо, это было очень да. приятно, ему интересно, потом охладили, он угу. опять тянется к этому хорошо. И когда вы будете делать ему хорошо, он будет его принимать еще лучше. То есть как часто происходит в тактичных отношениях? Э, человек, который в роли жертвы, и это, кстати, не всегда женщины, как принято думать, и бывают ведь и мужчины в этой роли, и э, вот он старается, «я хочу заслужить любовь, для меня это важно, да, это мои устои, что-то я делаю не так». Uh -huh его в очередной раз ему показывают, да, что мне это не нравится и прочее, он думает, что-то я все-таки буду думать еще, буду стараться еще. Но это все бесполезная вещь. Все, вот уже вот эти качели прошли, власть установлена, и уже это будет идти дальше в позиции унижения, оскорбления в различных формах, а обратно уже не поднимется.
0: А то, что вы описываете, это встречается в довольно-таки большом количестве семей, и семьи из-за этого не расстаются. Как вот а, именно осознать, что я опять возвращаюсь просто к тому же вопросу, как мне понять, что это все, вот это предел, что больше я не могу. Есть какой-то триггер, когда ты понимаешь, что дальше будет настолько плохо, что тебе просто это точно не надо.
1: Это вот те весы, про которые я говорила. Вот Когда дискомфорта становится много, так. Но есть еще какой-то комфорт Тут еще можно подумать uh -huh. да? Но когда вы чувствуете, что комфорта его больше нет Что остался один дискомфорт И какие-то устои, представления И мнения, а что подумает мама Брат или сосед Такой очень вопрос Который я всегда задаю Это устраивает? Вот это нормально?
0: Чаще всего устраивает. Люди.
1: Да, если это устраивает, это нормально, мы терпим дальше. Ага. А когда уже нет сил терпеть, и когда я уже не хочу над этими отношениями работать, это такой момент задуматься.
0: А вот задуматься человек самостоятельно способен, находясь Конечно. в отношениях?
1: Самостоятельно он способен нет. задуматься в любом случае. Просто здесь... Вопрос к тому, не будет ли он искать оправдания, что вот у меня дети, а вот еще что-то, да, и, наверное, вот пока что я этого делать не буду, я это протягиваю, дети видят такую, знаете, модель взаимоотношения мужчины и женщины, мамы и папы, и они это перенимают и идут дальше. Вот такая вот история. Да? Почему мы сейчас с этим работаем? Почему мы сейчас говорим, если приходят к нам клиенты, что да, давайте мы будем прорабатывать э, термин токсичных отношений? Это а, вот именно для того, чтобы поколение молодое, оно видело другую, другую модель взаимоотношений, так
0: скажем. Не приведет ли это к обратному, когда а, молодое поколение будет считать, что любое, что их не устраивает, отношения это, давайте так, отношения это притирка. Да. Очень сильная, Это компромиссы всегда. И вот из-за того, что молодому поколению будет объяснять, что это токсичное, возможно, не будет ли обратно, что на любую мелочь, на любое несоответствие их желанию, они будут говорить «да, до свидания, мне не нужны». Это уже да,
1: начинается, что? да, это уже начинается где грань тогда? А я вам скажу, где грань, потому что мы говорим про токсичные отношения, это очень модно, все говорят, нужно с этим да. работать, а работать нужно не с этим А, с а работать нужно с собой то есть начинать по изменению себя Я несколько раз говорила, что мы очень часто не слышим Мы не понимаем, мы не чувствуем себя Мы считаем, это нормально, мне это выгодно Но я вот и буду здесь находиться То есть здесь идет история Вот про тренинг, про который я говорила Мы начинаем с познания себя с Анализа своего прошлого Своих установок настоящих И в определении того, чему мы хотим в будущем Мне даже часто говорят, что это как отдельный тренинг Только после этих основ только после того, как мы поработали со своим чувством вины, стыда, да, с позицией вот этой жертвности, только после этого мы уже двигаемся дальше и решаем, а хотим ли мы оставить все как есть или хотим изменить.
0: Токсичные отношения в разных э, сферах жизни, да, mm -hmm. вот это вот самое интересное, мужчина, женщина, как понять, что здесь токсичные отношения? Вот прям э, можно говорить о том, что это там несоблюдение границ, еще что-то. А давайте вот на конкретных примерах. Что он такого делает, чтобы ты точно знал, не, вот это вот токсичные угу. отношения?
1: Несколько примеров, потому что признаков очень много, да, нам давайте не хватит эфира. Штук. Да, один из ярких примеров – это ограничение общения. Обычно это касается подруг. И угу. очень часто происходит на начальных даже этапах отношений. Не общайся с Людмилой, она тебя до добра не доведет. Да. Ты посмотри, у нее нет семьи, у нее нет детей, что ты можешь от нее услышать? И это может саботироваться общение, да, высказывание своего недовольства и прочее, прочее. Примеры критики тоже на начальных этапах отношений. Это то, что, вы вот, знаете, такие, как вы говорите, триггеры, сигналы такие. Угу. да? Ты так замечательно выглядишь, но ты знаешь, надо что-то сделать с твоей прической. Ну, вроде бы ерунда, да, но это уже касается вмешательств вот в то, что происходит. Или еще то, что я люблю э, приводить в пример, это драма Квин. Угу. Да, вот, вы знаете, ты смотришь на такую пару, их отношения – это настоящий драматический фильм, так. пощечины, крики, что-то там вот постоянно происходит, но мы ведь любим, а потом, и тут они уже обнимаются, целуются, потом они опять друг с другом ругаются, и вот это вот, вот, это вот те самые эмоциональные качели, угу. тут вот есть, а здесь вот нет, да. Еще у меня недавно в инстаграме моем, собака Лобучкова, вышел пост признаки токсичных отношений Я там, кстати, на примерах из истории частично клиентов, частично фильмов разбираю Я там привожу один пример, тоже очень яркий И мне кажется, у большинства был такой пример в отношениях Это резкие скачки, он все для тебя, да. и цветы дарят, и прочее, и прочее, и пропал там, кто на неделю, кто на день, угу. у всех там разное, да, пишешь, звонишь, что-то непонятно, да, кто-то, бывает, там уже поплакал, что-то, и возвращается, я был очень занят на работе и прочее-прочее, угу. ну, по сути, ну, там ну, договариваясь сам, был... да, я не мог даже написать тебе смс -ку. я ведь ну, 24 часа без сна и отдыха работал, не ел и, в принципе, ничего не делал, да. Вот, такое есть, бывает. Конечно, то есть вы можете не есть несколько суток.
0: Конечно, так занят был, что не было вообще возможности да, даже да, просто да. вот два слова написать. Вот это, это сарказм, вот, если что.
1: Естественно, да. Но тут, я надеюсь, что наши слушатели тоже это поняли, но тут именно такой момент, что настораживает. Кидание в крайности. Крайность, 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 крайность. Да? То есть вот был, пропал, был, пропал. Еще один такой пример. Вы сейчас очень сильно удивитесь. Да? Начальные да. этапы отношений. И человек контролирует вас Напиши мне, пожалуйста, когда ты там Вернешься домой Куда с кем ты пошла Ага, что вы там будете делать Прочее Нет. И вот, внимание, барабанная дробь А почему ты мне не написала? Тебе что, все равно, что я делаю? Ну, то есть, это не только э, такая вот забота, а точнее контроль, который подается под маской заботы. Я забочусь о тебе, я переживаю тебе. Конечно. Ты сама не способна, или ты сам не способен, э, да, то есть, но и почему это ты не думаешь обо мне, ты не заботишься. Вот у меня есть представление, что ты должна мне написать 5 смс, угу. а ты это не сделала. Э, и получается, только я пишу. Это не всегда делается явно, это когда-то, знаете, намеками. Это еще один признак. Казалось бы, да, забота
0: Так, вроде. вы говорите на начальных отношениях И если уже в начале такое проявляется То, что дальше, тогда вы ждать Да, что да, будет?
1: в том-то эти те... А дальше будет тотальный контроль И это mm. уже будет не из принципа Мне не нравится твоя подруга, это не должна с ней общаться А ты не общаешься со своей подругой Ты сидишь дома, и сегодня у тебя есть дела поважнее
0: А если я, например, от женщины Ухожу поздней ночью к себе домой, и она мне говорит: дорогой, напиши мне, когда доберешься, я волнуюсь, чтобы тебя на улице там не поймали какие-то бандиты и не убили. Это тоже токсичное отношение. Нет,
1: в том числе. А вот это забота, да. Нет, это не забота, это переживание, да. То есть это переживание. Когда вы спрашиваете, вы же с ней находитесь, она это знает. Она просто просит: напиши, пожалуйста, мне так будет спокойнее, я не засну. А когда он говорит, я с друзьями сегодня пойду, а с кем ты пойдешь? А что mm -hmm. вы там будете делать? Mm -hmm. Слушай, ну ты напиши мне, когда ты вернешься, потому ага. что я же буду переживать. Ну понимаете? Да, такой. тут именно история, потому что кого мы контролируем и знаем о нем все мелочи, нам им проще управлять. Mm -hmm. Начинается с контроля, потом мы переходим под управление.
0: Что делать? Я вот понял, что я участник э, токсичных отношений, особенно на начальном этапе. Бежать.
1: Рекомендуется бежать, потому что Но знаете, есть... какой ага. признак того, что отношения токсичны, так. очень яркие, это то, что партнер не готов меняться. Даже если вы захотите обратиться к психологу, если вы скажете, для меня очень важны наши отношения, я хочу поменяться, а давай мы сделаем это вместе, так. партнер этого не будет делать. Он будет всячески говорить, что это все несерьезно и прочее, и при этом, если вы захотите выйти из этих отношений, обычно это агрессия. Сру, совершенно невыгодно, как он, в принципе, себя чувствует классно, он управляет, uh -huh. в его руках все, и тут вы выходите вплоть до умоляния на коленях, чтобы вы остались. То есть это очень сложно, когда уже принято решение действительно это сделать, или понять и принять, что партнер меняться, он, ну, в принципе, не готов.
0: А если он согласен? на то, что он говорит, да, я изменюсь, я обязательно все исправлю, я ну, обязательно... Смотрим на
1: действия. На самом деле, знаете, как бывает, и как еще можно проверить, а токсично ли это отношение или нет. Когда вы начинаете над собой работать, так. себя лучше узнавать и прочее, и вы видите, что ситуация меняется. То есть поменялись вы, и вы видите, что отношение стало уже другим. Его. Его отношения, да. да И вот это вот признак того, что Возможно, но ну это было, знаете, такое Обоюдное, нездоровое, uh -huh. вы начали менять себя Он это увидел, для или она Для него, или для нее это важно И непроизвольно человек Тоже меняется, он же чувствует, что, например Не такая же вы и жертва и угу. мне не нужно будет прислушиваться.
0: А если я нахожусь на... в зависимости от него, да? Ну, это, во-первых, да, я могу находиться это в зависимости от Это яркий признак,
1: да, зависимости.
0: И если эта зависимость сильнее всего остального. Например, это может быть материальная зависимость. И я не могу от нее отказаться. Ну, я считаю, что я не могу от нее отказаться.
1: Продолжайте так же.
0: То есть никакого варианта нету, да?
1: Вариант, что сейчас рекомендуется, если вы зависимы от партнера, это начать параллельно выстраивать э, свою опору внутреннюю, формировать, в том числе и материальную, да, например, какие-то подработки и прочее, э, вот. и после этого уже, когда вы чувствуете опору, угу. когда вы чувствуете уверенность, и тогда вы уже принимаете спокойное решение, а хочу ли я продолжать, или, в принципе, мне сейчас нормально… И я не хочу это продолжать Именно когда есть эта уверенность, кстати, проще всего принимается решение
0: Не приводит ли это к тому, что, например, если зависимость не денежная, а зависимость, например, эмоциональная а Люди идут на измену, находят себе другого партнера сперва, да, а потом уходят уже из семьи То есть выходят из токсичных отношений с помощью другого человека
1: это не дает обычно. В большинстве случаев это не дает эффекта. Почему? Это все равно, что вы употребляете наркотики и решили, в принципе, там, например, алкоголем или игровой зависимостью это заменить. Угу. Ну, к чему это приведет? В принципе, рекомендуется, если отношения были серьезные, сразу же не вступать в серьезные отношения, потому что это, знаете, я всегда говорю, развод или просто распадаются отношения, если они серьезные, мы не говорим сейчас о романах, то это, подобно смерти, и когда кто-то умирает из наших близких, дорогих да. Мы ведь его оплакиваем, мы скорбим Точно так же и по отношениям Какое-то время мы скорбим Просто кто-то делает это больше, а кто-то делает это меньше Также и тут, когда вы ищете замену Это... Либо из страха делается, угу. да, либо из попытки вот это вот заглушить э, вот эту вот боль, и ничего хорошего, как правило, из этого
0: не получается. Почему человек входит опять в токсичные отношения? Вот они ему не нравились, он их прервал, а потом обратно в то же самое болото.
1: Потому что он исполняет определенный жизненный сценарий. В нашем сценарии мы сами выбираем угу. людей. Да, вот, ну, даже возьмем просто отношения, если вам парень не нравится или девушка не нравится, как бы она ни была настойчива, вы ее не выберете. Почему? Потому что вы подсознательно чувствуете, что она не подходит на ту роль, на которую вы ее выбираете. И вот эта вот роль токсичных отношений, там та же роль агрессора, мы ее выбираем, непроизвольно выбираем, именно поэтому пока что не отработанный жизненный сценарий, помните то, что я говорила, внутренняя опора и вот эти вот все вещи, установки стереотипы, то в принципе можно вот так вот ходить по кругу из токсичных отношений, токсичные.
0: А агрессор всегда понимает, что он совершает плохое дело?
1: Не всегда. Это тоже может быть жизненная стратегия, и точно так же он выбирает себе жертву.
0: А с ним можно работать, с агрессором? Можно работать его, с любым
1: человеком, который готов меняться.
0: А если он не готов, то ничего не получится? Нет. А как быть, если я нахожусь а, в отношениях, да, и а, я боюсь выйти из них, они токсичные, но я боюсь выйти из них, потому что я боюсь одиночества. Это очень такая распространенная проблема среди, скажем так, сейчас женщины за 30, и у них все. Особенно, когда они находят себе кого-то, они думают, ну и то же самое касается мужчин. А кому я теперь больше еще нужен буду? Вот я буду с ним до конца.
1: Или дальше будет хуже. Ну да, и? да, здесь еще раз говорю, я не буду давать здесь каких-то рекомендаций, что делайте так Вы сами решайте, да, можно работать с этим страхом Выяснять, откуда он берется, да? то есть, потому что в наше время Очень часто, когда ты работаешь, например, с ценностями Да, вот я в том числе работаю с ценностями людей, которые приходят угу. И вдруг начинает выясняться, что ценности семьи, ее в принципе нет То есть это такая вот насаженная ценность и человек очень сильно удивляется. То есть он говорит, для меня вот получается важно другое. Да, там вплоть там до здоровья, да, или каких-то вот профессиональных успехов. И это людей вот, да. Но я, тем не менее, боюсь остаться один, потому что, ну, все говорят об этом вокруг. Мне действительно страшно, я себя не чувствую, да, компетентным. Но, а с другой стороны, есть фраза, ты лучше быть один, чем с кем попала. И вот тут вот начинаются вот эти метания. Поэтому еще раз работа с собой. Это, в принципе, будет на благо Вы mm -hmm. работаете с собой, вы себя лучше узнаете Вы начинаете себя лучше чувствовать И потом уже решаете, да, мне выгодно быть в этих отношениях Называть их токсичными, как угодно Мне это нравится и Тогда вы продолжаете, а если нет, уже это совсем другая история Все решение за вами Я за... вам вообще открою секрет Мы, в принципе, одиноки Угу. Потому что есть определенный путь, который мы пройдем одни. И когда что-то случается с нами тяжелое, мы одиноки, мы переживаем это. Люди могут только поддержать.
0: Вы уже затронули плохо. тему э, семьи. Неужели семья тоже может быть токсичной? Да, я знаю, что да, но как такое происходит? Семья же должна быть любящая, заботливая, поддерживающая. И как это внезапно? Возьмем, например, маму и папу как самых ярких членов семьи. Понятно, там дядя, на него плевать, троюродный там или какой-то дядя. От него можно всегда отвернуться и не общаться с ним. А вот мама и папа, когда внезапно оказывается, что они тебя критикуют, могут даже унижать, командуют твоей жизнью, особенно когда тебе уже 50, а они все равно считают тебя маленьким и указывают, что делать. Как такое вообще может развиваться в семье? Это вот не укладывается в голову. Но самое главное, что с этим делать?
1: Вы сказали такую фразу вот «семья должна быть». Да, да, то есть должна быть. Это как э, какой-то механизм, который должен так работать. Ну, а что будет, если мы ткнем в этот механизм чем-нибудь?
0: Семья обидится, и это будет на меня скажется тоже плохо.
1: Нет, я имею в виду, я говорю не про то, что вот он сейчас работает, а вот его до этого повредили. И он уже не работает так, как он должен работать так. Откуда это идет, с чем это связано Это нужно выяснять в каждом конкретном случае Что-то происходило в детстве этих людей Что-то происходило уже в их взрослом сознательном опыте И они выбрали именно такой стиль, именно такое направление И они, опять же, э, да, вспоминаем, они получают из него определенную выгоду угу. Но в отношении родственников, когда мы говорим И даже близких родственников Когда вы становитесь взрослым человеком Вы можете решать, общаться или не общаться если не общаться невозможно, вы можете ограничивать это общение
0: Подождите, ну как можно не общаться с родителями? Это фактически невозможно
1: Нет, ничего невозможного, если родители вас унижают, оскорбляют, вам с ними плохо
0: Вот вы как психолог, если к вам приходили с такой проблемой, вы советовали человеку, чтобы он не общался с родителями?
1: Я ничего не могу советовать я просто объясняю и, знаете, направляю человека с позиции, что дает тебе это общение. Зачем ты общаешься с родителями? Чтобы поддерживать. Сколько времени тебе нужно для поддержки? Столько-то, столько-то. Пожалуйста, это время есть.
0: Как с родителями быть в таких ситуациях?
1: Что рекомендуется в случае да. токсичных отношений, это не использовать темы-триггеры. Например. То есть вы видите, что когда ага. вы говорите там с мамой или с папой про, например, заработок вашего мужа или про политику, всегда uh -huh. возникают uh -huh. скандалы, uh -huh. всегда это критикуется. Мы начинаем эти темы избегать. Мы выбираем нейтральные темы. Да, то есть тема, например, кто-то про политику, а у кого-то политика – это наоборот uh -huh, тема, uh -huh. которая триггерит. А кто-то говорит про погоду, кто-то рассказывает про нравы в обществе, и все так поддакивают, успокаиваются. То есть вы выбираете эти те темы, которые нейтральные, Когда вы чувствуете, что тема не нейтральная, вы начинаете переводить тему.
0: Если не ты выбираешь тему, а родитель выбирает а вы тему, ее все равно тебя...
1: переводите, да. Или я сейчас… Давай, а я, знаешь, вот хотел поговорить о чем-то другом. тут уже. Если
0: а? ему плевать, и он это продолжает. Это уже
1: ваше право. Ну, пусть продолжает. Значит, можно это слушать Хорошо,
0: Фома. можно ли родителя Я, извините, перебью, но можно ли родителя прямо поставить Как говорится, то есть прямо сказать Я эту тему с вами никогда Обсуждать не буду
1: Если спокойно, не агрессируя, почему нет Вы таким образом спокойно обозначаете Границы Да, вот говор Вы говорите, например Мне эта тема неприятна так. Мы... А я вот хотел бы с тобой поговорить, ну, то есть понимаете, да, сразу ага. я бы хотел бы с тобой поговорить о том-то, том-то. Расскажи ага. мне, пожалуйста, а давай вспомним, помнишь, когда мы с тобой ходили в Парк Победы?
0: То есть с родителями? Катались
1: на аттракционах, как да. же это было классно, а я вот нашел старую фотографию, ну, это, это как вариант общения с теми людьми, потому что вам с ними плохо, вы это чувствуете, но это ваши родственники, это ваши близкие люди, полностью ограничить общение не получается, да. в силу рядых причин. Пробуйте сделать его более комфортным для себя.
0: Но если агрессивно да. к этому подходить, то ничего не получится.
1: Агрессия рождает агрессию. Ага. Я даже вот приводила пример, что жертва, она тоже очень часто забегает в агрессора. И может да, и дать там по, по голове этим, чем обычно дают по голове, сковородой да, и прочее. То есть тут самое сложное это давать отпор. Еще один такой момент, вы говорили, да, токсичное отношение, модно, а не будет ли того, что все в них упадут, э, уйдут и начнут говорить, не хочу, да. будем сразу же расходиться. Да. Это пример того, что происходит, когда мы только переходим к какой-то золотой середине. У, -у, -у. У нас сначала одна крайность, а потом нас кидает другую. И только после этого мы, знаете, так раз и начинаем выравниваться. Также и тут, когда мы учимся отстаивать свои границы, это не всегда сразу получается спокойно. Сначала бывает и агрессивно, и довольно-таки неприятно, и нам самим неприятно, потому что это происходит, да, потому что мы хотим для всех быть хорошими. Это ведь тоже такая вот роль, которую задают в детстве. Я хочу быть для всех хорошим.
0: Если ты разговариваешь со своими родителями, пытаешься им объяснить а, то, что тебя не устраивает, да, и вот как бы ну, нормально донести, что вот эти темы я бы не хотел касаться. А вот здесь я бы не хотел, чтобы вы меня пилили там насчет заработной платы или там кого я выбрал себе в партнеры по жизни, а они тебе говорят, ну, мы вот такие, как есть, родители вообще-то не выбирают, и что дальше?
1: Все. Они имеют право так сказать.
0: А что То тебе? Есть они
1: говорят вам о том, что э, ты хочешь с нами так общаться, а мы так общаться не хотим, и мы ага. будем с тобой продолжать общаться так, как считаем нужно, а вы уже сами решаете, ну, значит, тогда продолжайте так общаться, либо сводите к минимуму, ищите другие варианты.
0: Угу. Ну, есть а
1: выбор за вами.
0: Свести к минимуму, это вообще хороший вариант для человека?
1: Для вас это нормальный вариант?
0: То есть каждый для себя сам должен определить? Да Не будет ли ему потом плохо от этого?
1: То есть когда у нас есть определенное мнение Про то, что мы должны родителям что-то И мы, вот мы считаем, что угу. мы таким образом делаем То можно сделать, конечно же, только хуже но тут такой момент важный с позиции иерархии, который нужно запомнить, что вы уже, когда вы взрослый человек, вы общаетесь как взрослые люди. И здесь действуют уже принципы общения взрослых людей. Это не касается вашего долга или недолга перед родителями. Вы сами решаете, да, то есть отдавать этот долг или нет. Есть такое понятие, как ответственность родителей перед детьми. Они должны, они свою ответственность уже выполнили. Угу. А дальше вы уже сами решаете. Да, в наших традициях помогать родителям Конечно. это прекрасно, потому что, вот, есть, например, в Европе нет таких традиций, но в Европе немножко другие финансовые условия, да, у нас это не только традиция, а это все-таки необходимость, потому что не всегда родители наши смогут финансово, да, вытянуть.
0: Это просто очень большое количество историй, когда, например, там, ну, не знаю, дочку над ней родители издевались всю ее жизнь сознательную, да, и потом продолжали издеваться, а она все равно их любит, и все равно к ним ходит, и все равно это терпит. И вот это вот не укладывается в голове, как эти две вещи можно сочетать отношения к родителям?
1: Ну, потому что, еще раз говорю, жертвенная позиция, да. возможно, если начать возможно, менять эту нравится. позицию, но она получает какую-то выгоду, а -а -а. например, того, что она хорошая дочка. Потому что она слушается родителям и потыкает. Да.
0: И может в глазах окружающих еще и показывать. И в глазах
1: окружающих, да. И тут точно так же может произойти, например, в моей практике были случаи. То, чтобы вы понимали, мы никогда не работаем вот с родителями, да, либо нет. Mm -hmm. Хотя были такие случаи, когда рекомендовалось, например, отсъехать от родителей. Ну, это обычно вот 20-30-летним, да, и mm -hmm. ситуация начинала в корне меняться. То есть полностью менялось общение, все просто при разъединении уже, естественно.
0: Ну и родители контроль в этом случае. И теряют да,
1: теряю, да, то есть. Но у нас были такие случаи, когда мы начинали меняться, менять установки, вот, взращивать вот эту внутреннюю опору, mm -hmm. спокойствие, уверенность. И родители они сами сворачивали общение. Оно становилось минимальным, потому что все, они не могли вот это продавить. Понимаете, когда вы меняетесь то это меняет окружающих. Вот это вот очень интересная такая вещь происходит. Вы общаетесь уже по-другому. По-старому они уже общаться не могут.
0: Я не прощу себе, если не задам этот вопрос, потому что меня обязательно, если что, спросят, что делать с токсичными коллегами? Вот ты работаешь в коллективе, да, и ты работаешь в одном кабинете с людьми, которые всем недовольны, постоянно возмущаются и пытаются перетянуть тебя на свою сторону. Как ужиться с ними? Как не погрузиться в то же, в чем варятся они?
1: Здесь речь идет про окружение. Здесь есть даже ряд исследований, в том числе, например, исследования про то, как начинают вести себя метрономы, когда их больше двух. Так метрономы начинают синхронизироваться друг по друга. Uh -huh. Поэтому когда вы находитесь в токсичном отношении, в токсичном окружении, нравится вам это или нет, вы сами приобретаете эти признаки. Если вы продолжаете в этом окружении находиться, в этом кабинете и прочее, то по сути вы синхронизированы.
0: Варианта нет.
1: Где-то будете... Нет, почему? Вариант есть всегда, да. Вариант есть, например, как я говорила, если нельзя общение полностью убрать, то его минимизировать, найти uh -huh. точки соприкосновения, uh -huh. общения на приятные темы. Например, вы оба там безумно любите футбол, и вы можете беседовать на эту тему, это будет позитивное общение, да, и не поддерживать uh -huh. то, что вам не нравится. Но есть еще такая очень хорошая теория про крабовое ведро, сейчас тоже об этом часто говорят, да, про то, что что когда краб пытается выбраться из ведра, то другие крабы, они начинают затаскивать его обратно. Да. И вот этот вот принцип, он имеет место быть. Для того, чтобы измениться, одно из условий – это менять свое окружение. Если вы на работе находитесь большую часть времени в этом кабинете, общаетесь с этими людьми, вы синхронизируетесь. Тут по-другому не будет.
0: А если у меня токсичный руководитель? то как тут? Я никак не повлияю на него.
1: Да, здесь уже э, необходимо будет это рассматривать с позиции манипулирования да, и использовать принципы э, психологического айкидо то есть работы на с при... манипуляторами. Да? Но тут есть разные, то есть, например, технику уверенного отказа, потому что она определенным образом действует, или есть такая техника заезженной пластинки, когда вы выбираете, каким образом отвечать угу. и продавливать, когда вот пытается там, на вас каким-то образом начальник продавить. Ну и опять же, может быть, кому-то сейчас это не понравится, то, что я скажу, но вы всегда можете выбрать другую работу.
0: Но это сложно.
1: Да, это сложно. Особенно
0: так. если работа хорошая, материально довольно-таки сильно оплачивается, то как ее поменять?
1: Поэтому мы вспоминаем наши любимые весы. Что важно, то и используем. Я, кстати, хочу сказать такой момент. Опять же, да, оставлять все как есть всегда проще всего, потому что это уже по заезженным, по рельсам, по угу. накатанным. Ну да, болею я немножко, Чаще, чем обычно Ну да, потом у меня, может быть, найдут какую-то еще более неприятную болезнь Просто я хочу сказать, что на определенных стадиях эмоционального выгорания У нас уже идут болезни по-серьезному Сначала они хронические, потом вдоль, вплоть до смертельных заболеваний как бы это ни было, да, сейчас не казалось неприятным, не все уходят в болезни, вы можете сказать, а я вот вообще, например, не болею, да, но при этом у вас, например, бессонница угу. или какие-то депрессивные настроения и прочее, то есть все мы как-то компенсируем то, что нам не нравится. И представьте, вы находитесь в состоянии постоянного стресса со своим руководителем, то есть, естественно, это будет на вас отражаться, на вашем состоянии, на вашем восприятии и, в принципе, на вашей жизни, потому что на работе мы проводим большую часть все-таки
0: времени. В целом, вот если подводить итог, есть какой-то универсальный совет для тех, кто попал в токсичные отношения?
1: Работать над собой, выстраивать свою уверенность, опору и смотреть на ситуацию. Да, всегда вот взвешивать свои «за» и «против», я очень люблю вот этот принцип гипотез Знаете, относиться к жизни Как к такой очень интересной Задаче, которую всегда можно решить угу. И пробовать разные варианты Ее решения, да, может быть здесь Подойдет ограничение общения Может быть здесь подойдет изменение ситуации А может быть в принципе вы решите Что мне выгодны токсичные отношения Нравится вам это или не нравится Господа психологи и все прочие А я буду находиться в них И это тоже ваше право
0: вот и решайте, друзья, сами. Нравится вам токсичные отношения, не нравится, а если что, помните, главное начать работу над собой. Другого человека все-таки тяжелее переделать, чем самого себя. У нас сегодня в гостях была Алла Бучкова, психолог и кандидат социологических наук Российского экономического университета имени Плеханова. Спасибо вам большое.
1: Благодарю вас тоже.
0: Ну, а «Вечерний дозор» на этом заканчивается. Валентина Демидова и Роман Трошинский работали для вас сегодня. Всем пока. Вечерний дозор.